0: Welkom bij Out of Office, de podcast van Vodafone Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen hoe ze omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: Hoe kan je stress herkennen?
2: Iemand komt heel scherp uit de hoek in twee vergaderingen in dezelfde week. Dan zou je kunnen denken: hey, is daar misschien wat aan de hand?
1: Ik ben Jurgen Rijman. En mijn naam is Daphne de Passé. En deze vierde aflevering staat in het teken van veranderingen en welke impact die op ons hebben. Want we gingen thuiswerken, toen mochten we weer even naar kantoor, soms deels. Toen toch weer thuis werken. En uiteindelijk gaan we waarschijnlijk, hopelijk naar een soort van uh, geba- gebalanceerde combinatie. Maar um, wat doen al die veranderingen eigenlijk met de werknemers? En hoe zorg je dat je als werkgever je mensen daarin ondersteunt? Daar uh, gaan we het vandaag allemaal over hebben.
0: We hebben twee toppers bij ons uh, vandaag in de ja. boardroom van BNR. Uh, FD, dat moet ik even zeggen. De ja, boardroom. <hums> Niet dat wij directieleden zijn, maar ik, ik, ik ben speciaal hier naartoe gekomen. Uh, dat ga ik dus zo uitleggen, omdat ja, het thuiswerken voor mij ook een invloed heeft gehad. toen ik hier bij BNR zit. Maar we praten dus met Thijs Lanspach. Hij is psycholoog, stress-expert. en schrijver van onder andere uh, de boeken Werk kan ook uit en fucking druk. Yes. Ja. Uh, Zeer sprekende titels. En we praten met Manus aan, hij is oprichter van het vacatureplatform Spielwerk. Uh, wat doen jullie met, uh, met Spielwerk precies?
3: Ja, goedemiddag. goedemiddag. Uh, <laughs> wij ja, maken eerlijke visuele vacatures, die uh, verwachtingen van de baan en cultuur managen. Zodat je weet wat je daadwerkelijk gaat doen in een baan. Omdat uh, veel vacatures toch nog vol met teksten en en termen als hands-on, teamplayer... en uh, no nine-to-five mentality. En dat soort mooie holle termen staan. Dus mensen willen graag weten wat ze eigenlijk gaan doen.
1: Voor deze aflevering reizen we elke elke keer naar een andere werklocatie. En Jurgen, jij zei het al. We zitten eigenlijk een beetje in jouw uh, jouw werkplek. Uh, En dat heeft stress gegeven. Het afgelopen anderhalf jaar af nee. en toe, als je hier niet mocht zijn.
0: Ik zal het even uitleggen. Op een gegeven moment uh, moesten we thuis werken. Ook uh, de mensen die zeg maar uh, uitzendingen hadden. En dat ging dus zo, dat je dan thuis kreeg je zo'n klein apparaatje... waarmee je de uitzending kon doen. Uh, en dan ja, deed ik dus vanuit mijn klein bureautje thuis... deed ik daar mijn uitzending uh, voor BNR. Maar ik merkte dat mijn engagement gewoon veel minder was. En dat het me echt stress gaf. Omdat je je probeert, je gaat er vol enthousiasme in. Maar op de een of andere manier is het toch... als je een thuisradio maakt, net iets anders... Uh, aan de keukentafel dan wanneer je hier in de studio zaten. Ik bedoel, hier heb je echt je hebt grote schermen voor je. Het je, is gewoon cool. Je ziet collega's rondlopen. Dus je bent in een hele andere vibe dan wanneer je um, zeg maar thuis uh, radio moet maken. Dus ik kan me voorstellen dat uh, ja, het voor andere mensen ook stress geeft als ze thuis moeten werken. En dat, laat dat ons thema ook zijn. Vandaag laat het
1: ons thema zijn.
0: Dus ja. zodoende.
1: En er is nog een linkje. Want uh, het FD die heeft een aantal artikelen gepubliceerd, onlangs over ons thema. Volgens mij weet jij er meer van.
0: Ik had het ene en ander erover gelezen, onder andere over dat verzekeraar ASR aan um, ja, de bel trekt. Over de stresssituatie die ontstaat bij mensen. Maar ja, weet je, we hebben twee experts, dus laten we gewoon met hun bespreken. Dat denken we gewoon het allerbeste.
1: Ja, want vooral het psychisch gerelateerde ziekteverzuim schijnt uh, omhoog te gaan komen we nu achter. Ja. Keerzijde Klopt, van ja.
2: Uh, ja, dat is dus uh, alles wat te maken heeft met uh, je mentale gezondheid... en uh, uh, nou ja, dus ook de stress die met je werk te maken heeft... die er soms voor kan zorgen dat je uitvalt op je werk. Um, en ik denk dat uh, nou ja, de ervaring die jij net beschrijft... daar ben je zeker niet de enige in. Ik denk dat de afgelopen uh, anderhalf jaar... is er ontzettend veel gevergd van mensen die werken... Um, Door thuiswerken, maar ik zou zeggen ook voornamelijk door het gedwongen thuiswerken. Dat je ook nog eens geen keus hebt daarin. En door alle veranderingen die er hebben plaatsgevonden in de manier waarop we werken. En de onzekerheid die daarmee samenhangt. Uh, Dus het verbaast me eigenlijk niks dat dat deze verzekeraar uh, nu aangeeft dat dat verzuim best wel wat omhoog gaat.
1: Ja, vooral het lange, lange ziekteverzuim begreep ik. Dus, dus ja. korter met thuiswerken was in onze, uh, ergens in een eerdere aflevering werd gezegd, want het kort ziekteverzuim gaat eigenlijk naar beneden. Want mensen uh, met een verkoudheidje blijf je toch gewoon uh, nog je zoeken teams of uh, whatever. Ja. Maar uh, dus nu het lange ziekteverzuim, dat gaat omhoog.
3: Verkoudheidjes, die zeg je nu ook niet meer. Want dat durf je niet, want dan mag je nergens heen.
1: Ja, dat, ja, ook zijn dat, ja. En er zijn ja. ook ah, mensen Oh, verkouden. Ik had een ander voorbeeld Absoluut. moeten nemen, ja, nee, nee, nee. De keiharde hoofdpijn. Nee.
0: Ja. Ja, als je hoofdpijn hebt bijvoorbeeld, ja, allemaal wat te noemen. Maar, nee, maar ik, ik kan me voorstellen dat je, zie je ook, heb je ook gezien dat er een toename is genomen bij mensen die zoeken naar ander werk vanwege deze stress van het thuiswerk. Heb je dat gemerkt, uh, Manus?
3: Ja, dat. Um, als ik kijk naar onze eigen medewerkers, dan zie ik natuurlijk uh, ja, wat de gevolgen zijn van het vooral wat, wat gezegd werd het verplicht thuiswerken. Ik denk dat dat een groot verschil is tussen ervoor kiezen... dat je wat meer thuiswerkt uh, tegenover dat je thuis moet zijn. Uh, Wij wij zien ook dat meer mensen naar een baan zoeken. Dat er, uh, ik denk ook als gevolg van... je hebt de burn-outs, je hebt ook bore-outs tegenwoordig. Dus dat mensen sneller denken, oké, ik mis een stuk cultuur... Ik vind het niet meer leuk, dus ik wil iets anders gaan doen. Dus we zien zeker dat er meer mensen op zoek zijn. Maar wat merk je, kan je,
0: zeggen, nou, je merkt ook bij je eigen personeel, merk je dat? dat wat wat merk je zo? Wat zijn, wat?
3: Ja, ik denk dat uh, cultuur is natuurlijk altijd iets, uh, iets moeilijks uh, om uit te leggen wat het precies is. Maar je bent met z'n allen op kantoor, je bent samen, probeer je een succes te maken van, uh, van wat je doet met je bedrijf. Zeker als je relatief klein bent, dan uh, is het fijn dat je samen bent, wat jij ook zei, uh, dat je, je hierop... Uh, kantoor makkelijker je podcast maakt.
1: Want hoeveel mensen werken er bij jullie? We
3: zijn nu met uh, iets meer dan 15, We groeien richting twintig okay. in de komende maanden. Dus uh, uh, ja, net, net genoeg dat het een serieus bedrijf is. Maar ja. ook wel niet zoveel dat je mensen niet kent. Nee,
0: ja, maar juist zo'n klein team maakt het juist hechter. Ik bedoel, dat is het ja. bijna een soort familie. Want iedereen kent elkaar echt beter ook dan gewoon een bedrijf... waar je 300 man hebt zitten bijvoorbeeld. Zeker.
3: Wat wij heel erg merkten was dat de small talk, gewoon het koffie koffie kletsen, dat dat heel erg wegviel in het begin van corona. Dat je thuis werkte, dat je niet meer eventjes over het weekend... of over niets, of over voetbal uh, ging praten. Mm-hmm. Dat alles eigenlijk uh, efficiënt moet zijn. Ik denk dat dat een, uh, sowieso een, een beetje een saaie woord is... maar ook wel laat zien dat alles efficiënter geworden is... maar niet per se beter voor je geluk.
2: Okay. Ik denk dat werk ook gewoon een stuk minder leuk is geworden... als ik voor mezelf spreek, in ieder geval wel. En dat is misschien ook een beetje, Jurgen, wat jij uh, net omschrijft dat het gewoon wat minder leuk is om thuis iets, iets aan het doen te zijn.
0: Nou, dat, dat gedeelte. Want ik heb andere werk wat ik thuis doe, wat ik, wat ik wel heel leuk vind. Hoor. Dus laat me het even ja, nee, zeggen. Akkoord, Dit akkoord. ging om mijn radio uit ik, <laughs> zeg. ik kan thuis ook heel goed en heel fijn werken. Maar ja. ik, ik kan me dus wel goed voorstellen... dat het, als het voor mij dat ene uurtje per dag zoveel stress kan geven... dat voor mensen die acht uur aan het werk zitten normaliter... dat het, als je dat dan thuis moet genoemd... Dat, dat je daarvan wel uh, behoorlijk, wat zijn de, behoorlijk in de stress ziet. Wat zijn de voorbeelden die jij ziet in de, in de praktijk... van waar het echt fout gaat? Waar, waar gaat het vooral fout bij mensen?
2: Nou, ik, ik heb niet een, een psychologenpraktijk waarin ik mensen mm-hmm. behandel momenteel. Maar ik kom wel maar je hoort toch bij, wel? Ik hoor, ja, ik kom veel bij bedrijven op bezoek... Uh, om daar iets te vertellen over mentaal gezond thuiswerken. Um, en nou ja, wat, wat zijn de dingen die, die het vaakste misgaan? Uh, eigenlijk wat wij hier net al een beetje beschrijven... Dat, dat de leuke dingen van het werk ook wegvallen. De communicatie met je collega's... de warme band die je misschien hebt. Even dat momentje dat je het niet over een vergaderagenda hebt... Um, Plus dat voor veel mensen het werk ook wel echt een stuk minder leuk is geworden. Uh, maar ik denk dat daar nog een factor is bijgekomen, namelijk dat uh, het, het was gedwongen thuiswerken de afgelopen tijd. En het was onduidelijk wanneer die. Is dat het grote verschil? Veranderen. Dat speelt wel mee bij stressgevoeligheid. Dat je uh, he, dus we weten dat autonomie, ook, he, je eigen keuzes kunnen maken over je werk, maar ook over de rest van je leven, is iets dat beschermt tegen stress. Een gebrek aan autonomie of de beslissingen worden voor je genomen, is juist iets dat stress kan opleveren. Bijvoorbeeld als je min of meer gedwongen wordt om thuis te werken, terwijl je dat misschien eigenlijk helemaal niet wil. En dat je eigenlijk niet weet wanneer die situatie ook weer eindigt. Want dat is denk ik ook wel iets dat misschien een beetje verwijtbaar is in de afgelopen tijd geweest, dat het... Er was veel onduidelijkheid over wanneer bepaalde regels weer zouden veranderen. Als dat gebeurde, dan moest het op stel en sprong. En juist die onduidelijkheid heeft ook er behoorlijk ingehakt, zou ik zeggen, wat betreft onze stress.
1: Hoe kan je stress herkennen? Misschien wel bij jezelf of bij, ja, niet zozeer bij jou, maar ik bedoel mensen bij zichzelf of uh, werkgevers. Hoe, hoe zie je dat iemand echt te veel uh, mentaal vastloopt?
2: Nou, vanaf de buitenkant is dat soms best wel lastig te zien, hoor. Uh, Ik denk uh, dat 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 vooral ook een persoonlijke verantwoordelijkheid is. Ik denk, uh, kijk, met stress is het niet zozeer de bedoeling... dat je alle stress uit je leven bandt. Dat is niet mogelijk en bovendien ook niet echt wenselijk, zou ik zeggen. We hebben toch allemaal een Terwijl... beetje
0: gezonde stress ook nog. Precies,
2: nodig. en som- een beetje stress is ook wel gezond. Uh, het gaat er wel om dat je voor jezelf heel goed weet... wanneer zit je net over die grens heen? En wat kun je dan doen om, om dat ook weer terug te buigen? Hè? En dat begint inderdaad bij go- heel goed van jezelf weten... wanneer zit ik nou eigenlijk over mijn grens heen? Ja. En voor sommige mensen is dat dat ze last krijgen van uh, fysieke uh, klachten... zoals hoofdpijn... Of moeheid. Andere mensen krijgen wat meer emotionele klachten. Zo heeft iedereen zo van een aantal van die eigen uh, signalen. Het punt is wel, die moet je heel goed van jezelf kennen.
1: Ja, want heel veel is ook niet zichtbaar...
2: Werkgever nee, ook nou ja, je je wel bijna hebt. Als, als werkgever kun je wel een aantal dingen zien. Als je iemand kent als een heel zacht aardig persoon en iemand komt heel scherp uit de hoek in twee vergaderingen in dezelfde week, dan zou je kunnen denken, hey, is daar misschien wat aan de hand? Ja. Maar heel veel van die dingen zie je ook niet. Wat mij wel heel erg verbaasd heeft en ook nou ja, een, een positief verrast heeft, is dat um, Bijna in alle organisaties, bijna in alle bedrijven waar ik kwam de afgelopen anderhalf jaar... is er met de coronacrisis ook enorm veel aandacht gekomen... voor de mentale gezondheid van werknemers en van medewerkers. En dat dat verbaasde mij in eerste instantie ook wel. Dat ik dacht, nou ja, ik ik was een beetje bang dat met het thuiswerken... ook vooral de winstmaximalisatie en de productiviteit voorop kwam te staan. Maar in plaats daarvan zag ik eigenlijk in elke organisatie waar ik mee te maken had... Dat iedereen wel bezig was met... doe een beetje rustig aan, let een beetje op jezelf... hou je eigen grenzen in de gaten. En dat werken, dat komt daarna eigenlijk wel. Dus ik vond dat ook wel een hele mooie ontwikkeling. in de. Ik had het
0: laatst, de, laatst met iemand erover. Uh, we zeiden, je hebt de, de industriële revolutie gehad. Toen kreeg je de tech-revolutie. En door de corona kregen we eigenlijk de menselijke revolutie. Dat ja. we meer
3: naar de mens uh, gingen kijken.
0: Zie je dat ook zo? Ja, mooi. Ja, ja, zeker.
3: Dus wij zien, we zien ook dat wij uh, nu wat meer naar een hybride vorm gaat. Uh, ja, wat meer vragen stellen. Eigenlijk heel logisch, maar dat je vraagt... wanneer, wanneer ben je succesvol en, en wanneer ben je gelukkig? Ik denk die twee vragen. Ja. Uh, dat het heel belangrijk is om te weten. En dat verschilt dus weer per wer- werknemer. Dus ja. We hadden inderdaad een paar weken geleden nog gevraagd... Uh, hoe, hoe zie jij de ideale week qua thuis um, versus op kantoor... Um, en dat verschilt dus echt per persoon.
0: Ja, er is geen uniforme oplossing. Nee, er is geen
3: oplossing voor. dat dus uniform, dus dat moet
0: je. Maar kan je als ondernemer, als bedrijf, kan je het, kan je het wel dusdanig inrichten dat je iedereen tegemoet kan
3: komen? Denk Met zo'n niet. klein bedrijf misschien. Ik denk wel? dat dat nooit kan. Nee. Ik denk dat je altijd. Um, maar als je, het, als je het bespreekt en als je uitlegt waarom dat niet kan. Kijk, uiteindelijk is de realiteit ook dat werkgevers, ondernemers zien dat uh, de kosten van de huur, als je in Amsterdam zit of ergens in de randstad. Dat is natuurlijk gewoon ook een, een economische beslissing. Dat je denkt, nou als we niet zoveel vierkante meters nodig hebben... dan is het natuurlijk weer gunstig onderaan de streep. Dus daar daar zal ook elke ondernemer heus wel naar kijken. Maar het is inderdaad, met de menselijke revolutie ben ik het wel eens... omdat je nu wel kijkt, uh, dat is heel heel leuk. Maar als mensen burn-outs krijgen, uh, disengaged zijn, ongelukkig... hoe je het maar wil noemen, dat kost je nog veel meer. En dat wil je ook niet, omdat je gewoon wil dat je mensen gelukkig zijn.
1: Nou, Dat is mooi, want uh, we gaan zo meteen verder over... wat je als werkgever kan doen... Uh, een mooi bruggetje, hè? want we hebben een rubriek. Jij bent gewoon de
0: bruggenbouwer en... van deze ach, 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 podcast. Ach, ach, ach. Dus je weet ach, 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 ach. altijd het bruggetje ach, 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 ach. te vinden. <laughs> ja.
1: We hebben een rubriek, hè?
0: Ja. ja, samen met Bron van Dijk... praat ik wekelijks ook even over de tech-ontwikkelingen. Want ja, thuiswerken dat heeft ook allerlei tech-ontwikkelingen... die het met zich meeneemt, het hybride werken. En vandaag hebben we het over online vergaderen
4: 2.0. Ja, dat is, dat is wel wat, hè? Ja, Naam, nou, ja, namelijk vergaderen in VR... Virtual Reality, ja veel futuristischer dan dit wordt het niet. En ik dacht eerlijk gezegd als techjournalist... dacht ik het eigenlijk nooit meer te hebben over VR. Uh, want ja, de technologie die bleef een beetje achter. En mensen gingen toch niet echt mee met, uh, met die VR-brillen. En ja, ik ben er gewoon minder enthousiast van. Maar, maar wat, toch, dan, wat is er ja, nu gebeurd? Dit ja, ja, zou, zou toch kan. wel de toekomst kunnen zijn, denk ik. Want uh, het komt ook nog eens van een bedrijf... waarvan ik dacht ook nooit meer enthousiast over te worden. Namelijk Facebook. De gezellige Facebook. <laughs> Silicon Valley, uh, dames <laughs> Iedereen en heren. komt af van Facebook en jij komt met Facebook. Ja, nee, ja sorry. Facebook nam in 2014 Oculus over. De belangrijkste producent van VR-brillen. Heeft al wat aardige mooie producten op de markt gebracht. Maar nu presenteerde het Horizon Workrooms... Het is een, ja, eigenlijk een digitaal vergaderhok. Uh, inclusief whiteboard met alles erop en eraan. En je maakt je eigen avatar aan. Net zoals je nu met je Apple emoji ja. ook kan. Gewoon iets, iets die heel goed op jou lijkt. Oh wow. uh, en dan, uh, dan, ja, dan kan je los. Tot 16 mensen kunnen dan tegelijkertijd in een virtuele vergaderruimte plaatsnemen. De handbewegingen worden overgenomen. De, de spraakbewegingen worden overgenomen. Ja en, uh, Want de omschrijving is... Getting on, the same, getting on the same page starts with getting in the same room. Oh, wow. Nou, dat is toch wel ah, nog, ah, nou, nog nou, wel een mooi. Ja. Maar, maar ja, weet je, ben je er niemand
0: in zo'n bril? Dan vraag ik me af gaan dit wel werken.
4: Ja, je, je kan ook het mooie is, je kan ook aanhaken zonder dat je zo'n bril hebt. Uh, nog eens 34 mensen kunnen meedoen uh, met via videobellen. En dan is het ook wel het leuke: je kunt die mensen ook zichtbaar maken in die VR-vergaderruimte. Ja, we ja, dus ja,
0: hebben wel een beetje het stiefkindje van de
4: welgroep. Ja, oké. Okay, je hoort er niet helemaal <laughs> bij, inderdaad. Dat is inderdaad wel het geval. Maar dan komt er dus een soort van digitale beamer die dan weer jouw VR. Uh, of, of, jouw beeld, video weer daarin projecteert. Het is echt de, nou, de meta-wereld uh, all over the place. Je kunt ook samen schetsen op zo'n op een whiteboard. Je kunt uh, je controle omdraaien en je kunt zelfs je uh, toetsenbord inscannen. En dan dus zien met die VR-bril op wat jij aan het intikken bent op je toetsenbord. Dus je kunt ook gewoon lekker in die VR-wereld blijven als je achter je eigen bureau zit. Wauw. Gaat dit echt werken, denk je? Of is het gewoon meer een gimmick? Ja, de toekomst zal het natuurlijk weer eens uitwijzen. Maar ik ja, denk wel, je hebt niet de nadelen. Geen geluidsoverlast. Die, ja, die een beetje gure collega, die hoef je ook niet meer te zien of te, of te ruiken. Dus zeg het maar. Slechte koffie hoeft niet. Ja. En, en je hebt wel de voordelen, je kunt wel samen brainstormen. Het, heeft, het, het, het helpt met focussen in zo'n vergadering, als je er echt helemaal in zit. Maar goed, ja, iedereen moet wel mee willen. En die brillen zijn nu nog niet zo comfortabel. Dus je krijgt een beetje zweet hoofd na een tijdje, dus je kunt er misschien niet te lang in blijven. Maar ik zie toch in één keer weer potentie in de VR-vergadering.
0: We blijven benieuwd. Dankjewel, Bram. natuurlijk eerlijk zijn, het VR bellen, uh, VR vergaderen... dat brengt de mensen dan dichter bij elkaar. When you're on the, in the same room, you can get on the same page, blijkbaar. Maar ja, als ik een beetje kalaustrofobisch ben... volgens mij schiet ik nog meer in de stress. Dat ja, dat je nog hebt gezegd ook
1: techno-stress, toch?
2: Techno- dus, ook dat uh, nog, ja.
1: Als je een beetje gevoelig bent voor technostress, dan ben je hier wel helemaal klaar mee, denk ik. Dan
2: is dit niet de juiste oplossing, nee, ja. lijkt mij, om nee. het maar het even zacht te zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen, we gaan een, een, een versie 3.0 voorstellen... waarin je wel weer gewoon met elkaar in een ruimte bent... Ja. <laughs> nee, ik, ben, ik wil niet al te cynisch worden. Ja. Maar ik denk dat, dat waar we echt behoefte aan hebben gekregen... en veel aan waar het aan heeft ontbroken in de afgelopen tijd... is menselijk contact.
1: Nou ja, misschien blijft ja. het wel zo. Ik of denk misschien dat het wel organisaties zo. wel een heel groot deel online blijven doen.
2: Ik heb uh,
3: laatst met Brand New Day moest ik, uh, uh, of mocht ik een presentatie geven... in een online uh, ruimte met een avatar... En het was, het was heel, heel grappig en heel leuk voor een keer. Maar dat is dan voor een event. Ik zou niet voor een vergadering dat helemaal gaan doen... dat je met je avatar ergens heen loopt. Dus, nee. Het is veel te gekunsteld eigenlijk. Uh, dus het, moet, het menselijke moet juist terug. Ik denk alleen dat, je, dat we veel eerlijker moeten zijn... wat we met een meeting willen. Dus ik denk dat sowieso heel veel meetings... om weer een meeting te hebben... Zeker bij corporates, met alle respect voor corporates... Ja. worden natuurlijk heel veel uh, meetings... die dan, er staat een uur aan de agenda... en dan duurt die, gek genoeg, precies ook een uur. uur ja. Dat is heel toevallig. Ja. Dus er wordt gewoon het uur
1: wordt volgekletst, ja. om het maar netjes te zeggen. Maar dat is offline ook, toch? En, en, door, en offline, zijn
3: en nu zijn er dat, natuurlijk... Uh, alles is nu een videocall geworden. Dus ik hoor, ik spreek best wel veel klanten van ons... die zeggen, uh, ja, we bellen nu overal. Uh, bellen we voor met een videocall... terwijl je normaal gesproken gewoon de telefoon op, uh, oppakte. Vijf minuten telefonisch met elkaar sprak... en dan was het klaar. Nu is de videocall... Wat weer veel langer duurt, dus dan zit je de hele dag ook naar je scherm te kijken. Ja. En dan kun je op een dag wel tien videocalls
1: doen. Misschien is er nog geen beleid voor de toekomst, misschien wel. Dus hebben jullie daar ideeën over?
2: Een one size fits all model bestaat er gewoon niet. En dat zou ook niet de opdracht moeten zijn. En ik denk, het is het kijken naar wat mensen daadwerkelijk nodig hebben en daar zelf over zeggen. Um, en ook zoveel mogelijk autonomie geven aan medewerkers, zou ik zeggen. He, dus geef zoveel mogelijk de optie ja, om zelf in te delen hoe je je werk wil. In. Hoe
0: doe je dat, Manus? Die autonomie, dat is het ja. vertrouwen waar je het over hebt. Van die, van, die, van die CEO's die stressen dat niet iedereen aan ja. het werk is... maar dat Netflix is. Hoe, geef, hoe kreeg je dat vertrouwen? Ik terug? denk
3: dat dat echt uh, niet onderschat moet worden... hoeveel dat uh, ja, stiekem of echt gewoon... dat er gewoon niet het vertrouwen is dat mensen thuis aan het werk zijn. Ik denk dat veel uh, werkgevers nog denken... ze doen niks thuis. Of er wordt veel minder gedaan... Ja. Terwijl uh, uit onderzoek blijkt dat mensen veel meer uh, productiviteit creëren. Veel productiever zijn eigenlijk. Dus uh, ja, het is lastig. Ik denk dat um, een CRM, dus een systeem waar alles in gemeten wordt. Dat hebben heel veel bedrijven. Daar is eigenlijk alles meetbaar. Waardoor je helemaal niet een discussie gaat hebben. Maar dan moet je gaan kijken wanneer ben je succesvol. Is dat als je in een week 500 e-mails stuurt... Of kun je dat op een andere manier kwantificeren? Want die e-mails zouden niet per se moeten zijn, betekenen dat je succesvol bent. Voor sales is het heel makkelijk. Hoeveel omzet heb je gedaan? Hoeveel kwalitatieve meetings heb je ingepland? En dan kun je gewoon kijken aan het einde van de maand. Nou, je hebt een super goede maand gehad. Ja. Als iemand dan gaat sporten tot 11 uur s ochtends, hoe cares? Output boven input, dat, dat zou het mooiste zijn. En dat kun je wel voor elke rol, niet alleen voor sales kun je dat creëren.
0: Mag, mag ik het een beetje zo samenvatten? Dat we vooral moeten kijken van um, de mensfactor is wel gewoon heel belangrijk... Een stukje autonomie geven ook aan de mensen, zodat ze ook het zelfvertrouwen krijgen om beter te performen. En ja, misschien ook zo'n systeem bedenken waarbij je samen met je werkgevers of werknemers gaat kijken van oké, okay, wat zijn de targets die ik wil halen, die ik kan halen en wat zijn mijn eigen targets ook en hoe kan ik dat met elkaar in balans brengen. En dat is eigenlijk, zijn eigenlijk de drie, die in, die drie indicators die je moet in de gaten moet om ervoor te zorgen. dat personeel niet overstresst raakt. En dat je tenminste nog
1: productief uh,
0: kan zijn. En aandacht. Is aandacht altijd...
2: En verbinding zou ik zeggen. Ja. Met, uh, met je werk, maar ook met je collega's. En met het team. En met hetgene dat je aan het doen bent. Dat is ja. ongelooflijk belangrijk.
1: Ja. Ja. Maar ik vind sowieso de aandacht ook voor... Uh, dat zei jij uh, Thijs, de aandacht voor jezelf. Dus dat je jezelf je eigen grenzen in de gaten houdt. Van he, uh, heb ik stress of heb ik het niet? Of ga ja. ik het krijgen? Ja. En dan vervolgens, uh, wat Manus zegt... De aandacht die je dan geeft als werkgever aan je mensen. En dan als je dat een beetje, bij, een beetje aandacht voor elkaar en een beetje vertrouwen... Ja. en je zorgt dat er een vangnet is.
3: En samen af en toe gewoon biertjes gaan drinken of nulletjes Maar niet zoveel uit, maar dat, dat zijn nieuwe medewerker... die vorige maand, uh, deze maand gestart is, die zei... hebben jullie iets van een vrijdagmiddagborrel of zo? Ja. Dat is helemaal weggevallen door corona, omdat wij natuurlijk heel erg opletten. Ja. Hoeveel mensen ben je er? Maar dat zijn wel dingen die heel belangrijk zijn... omdat je dan niet alleen maar kletst over het werk... Maar ook even over het ga je het weekend doen ga, ga met je vriendin, uh, met je ouders, noem maar wat. Ja, oh, de, de dus dat de gewoon heel factor, Ja, nee. gewoon een menselijke factor. En gewoon af en toe drankjes drinken en het leuk met elkaar hebben en een keer een, een grap maken. Mooi. Ik denk dat de,
0: de mensen thuis weer uh, mooi zijn bijgepraat... over de mogelijkheden die er zijn om ervoor wij te zorgen... Ook. dat je de stressfactor in elk geval kan verlagen voor je werknemers. Wij ook. Um, ik wil u ook vragen om uh, het e book van Vodafone uh, Business... over hybride werken te checken, inclusief het formele beleidsstuk... waarin we de nieuwe manier van werken hebben vastgelegd. De link van de, naar het e book vindt u in de show notes van de podcast... en is te vinden via de V-hub van Vodafone Business. In de volgende aflevering uh, praten we over bedrijfscultuur... en hoe je die vormgeeft op afstand 1 van de gasten, heeft een bedrijf waar ze volledig remote werken en heeft een aantal creatieve ideeën bedacht hoe ze toch nog een hechte cultuur hebben. Ik verheug me er helemaal op. Nou, ik wil jullie bedanken. van dat jullie hier waren. Manus A., oprichter van vacature platform Spielberg, En Thijs, Landswacht, psycholoog en stressexpert. En uh, schrijver van die twee uh, ja, hele bijzondere boeken. Uh, werken kan ook uitgezet worden. En natuurlijk fucking druk. Fokking. En uh, ja, wij gaan helemaal fucking happy Gaan we deze uitzending afsluiten? Dank jullie wel. Dank uh, jullie wel. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.